1: Sufre nuevo revés legal en la corte. Con la decisión queda claro que el contralor Gerardo Solís no está exento de que la procuraduría lo investigue. Cámara de Comercio, caso pinchazos, dejó más dudas sobre la justicia. También tenemos que Panamá. Vivió el Día Mundial de la Diabetes sin insulina para los pacientes Cosa increíble También tenemos que los hoteles en Panamá tienen 9000 habitaciones fuera del inventario ahora mismo, no hay la ocupación total Enrique Martinelli sería hoy extraditado a Estados Unidos También tenemos director de la selección nacional Thomas Christensen destacó ayer en conferencia la localidad del encuentro del próximo martes, o sea mañana dijo el técnico que lo ideal es salir a ganar ser agresivo, intensos desde el minuto uno e imponernos a este rival de la mejor manera ya que pues Panamá es una remontada increíble no vista todavía en CONCACAF. Ocurrida en Honduras. Que todavía tiene a los hondureños sufriendo. Por ese resultado. Y que. Pues hay que hacer valer ese acto. De gallardía de la selección. Ahora en el Rommel Fernández. Pues están pidiendo a la fanaticada de la marea roja. Que asista al estadio. Bien, también tenemos para hoy Que sujeto mata al subdirector de registro público El sicario fue directo donde estaba el funcionario y le disparó Esto ocurrió en los Andes número 2 de San Miguelito en horas del mediodía de ayer Cuando el PRD realizaba inscripciones de nuevos adherentes también ya en capellanía no hay donde enterrar los muertos esto es en la provincia de Cocle el asesino de la mujer trans la Kitty estaba escondido en un monte la policía lo ubicó luego de acabar con la vida de esta mujer trans También el COVID sigue siendo de la suya y contagia a dos conjuntos típicos famosos en el país. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
4: a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 15 de noviembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda en el estudio 1 de noticias.
1: a llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción pues pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 allí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 o es mi línea directa de whatsapp entonces, a Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta? Bien, vamos a iniciar esta jornada inmediatamente con las noticias correspondientes a la fecha. Y tenemos que, una vez más, la Contraloría General de la República a cargo de Gerardo Solís sufrió un revés ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de una batalla legal ...con la Procuraduría de la Administración que investiga presuntas irregularidades... ...en un contrato que dio la entidad encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos... ...a una empresa para servicios de imagen y relaciones públicas. La Corte rechazó una aclaración de sentencia... ...presentada por la abogada Katia Rojas en representación de la Contraloría... ...contra una decisión de esa Corporación de Justicia que rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado contra una resolución del 9 de septiembre expedida por el Procurador de la Administración, Rigoberto González, con la que se dio paso a la citada investigación. Eso por un lado, pues, dice que la Contraloría sufre este revés y la decisión deja en claro que el Contralor Gerardo Solís no está exento de que la Procuraduría lo investigue, pues investigue sus actos, Así que pues está definido. En esta línea hay que recordar que recientemente la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley el 7 3 con la pretensión de que sea la Corte la que investigue faltas administrativas cometidas por altos funcionarios como el Contralor, pero el Procurador Rigoberto González sostiene que las facultades de la Procuraduría están en la constitución Y no se le pueden quitar por ley La asamblea acaba de aprobar esa ley Con el fin de proteger al contralor Que es su empleado Porque fue quien lo nombró el contralor responde a la asamblea En ese sentido Pues el con, el, con, el procurador de la administración Ha sido claro y ha dicho de que Esa ley no jamás puede estar Por encima de la constitución Bueno lo que hay es que demandar la ley inconstitucional ya para que quede finiquitado el asunto y definido para que no se use en cualquier momento como una artimaña para evadir cualquier tipo de obligación o de responsabilidad o de acción por parte de los llamados a tocar la materia son las... 5.42 minutos, señoras y señores 5.42 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas vamos a una pausa y regresamos
2: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Centrales
6: telefónicas. Ah, casa del teléfono es mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Un de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicado en Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del
5: Teléfono 229-0465. lcdtechwork.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: 5.45 minutos avanzamos señoras y señores tenemos que un motorizado llegó y descargó su arma contra el subdirector del registro público eh, al mediodía de ayer agustín lara murió en la escena mientras que su escolta fue llevado al hospital san miguel arcángel dos hombres en una motocicleta se mantenían ro rondando una cancha ubicada en los andes número 2 san miguelito en horas del mediodía de ayer en este lugar se llevaba a cabo un proceso de inscripción del partido revolucionario democrático De repente solo se escucharon los disparos Dos hombres cayeron al suelo mientras tanto los presentes buscaban dónde resguardarse de las balas Algunos alcanzaron a ver al sicario quien tras propinarle los tiros a su objetivo salió en precipitada huida hasta donde lo esperaba su compinche, en la motocicleta. La víctima había sido Agustín Lara, quien fugía como subdirector del Registro Público de Panamá. Su escolta, quien no se mantenía armado, recibió varios disparos y también fue trasladado hasta el Hospital San Miguel Arcángel, donde se mantiene recluido. Yo hago un alto aquí. ¿Para que yo quiero un escolta desarmado, don Eric si es mi escolta, mi guardaespalda tiene que tener su arma casi se lo llevan a los dos por no tener arma de acuerdo a una fuente oficial el sicario fue directo donde estaba el funcionario y le descargó el arma logrando impactar varias veces a Lara quien perdió la vida en la escena al lugar llegaron paramédicos del SUME 911 quienes dictaminaron la muerte del subdirector Lara de aproximadamente 50 años de edad Juan Carlos Navarro fue uno de los primeros en reaccionar en su cuenta de Twitter y posteó el país en anarquía, asesinatos y crímenes de altos funcionarios gubernamentales a la orden del día. Urge investigar este crimen hasta las últimas consecuencias y poner mano dura, ya que a los asesinos como parte de un plan de seguridad integral que nos devuelvan la paz y la tranquilidad. Pedro Miguel González, secretario general del PRD, también se refirió al respecto y expresó que lamentan y condenan el asesinato de Agustín Lara en San Miguelito. Envió sus condolencias a la familia y enfatizó que basta de ser tolerantes ante la infiltración del crimen organizado en la política. Sin importar filiación política o estatus social, las autoridades deben profundizar las investigaciones y actuar ejemplarmente, enfatizó. Así es, el subdirector murió en la escena tras recibir varios disparos. Esto ocurrió cerca de las 12 del mediodía de ayer en los Andes número 2 de San Miguelito. A mi hermano lo acaban de asesinar, dijo Alex Javier Lara, hermano de la víctima y pastor del, ministro, del Ministerio de Ríos de Agua Viva del corregimiento de San Juan en Colón, quien justo recibió la llamada cuando predicaba en su iglesia el comisionado John Durham director de la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos y confirmó que se tratan de dos implicados en este crimen de acuerdo a las informaciones recabadas en dicho sitio agregó que están realizando las averiguaciones para determinar el móvil del homicidio por su parte la fiscal superior de San Miguelito Dip, manifestó que la fiscalía ha iniciado la investigación por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de un funcionario público. Don César, ¿qué información adicional o comentario nos tiene?
4: Gracias, sí, don Juan de Dios. Bueno, eh, el gobierno central ha dado condolencias, ha lamentado la muerte de Agustín Lara, también como usted bien lo ha señalado diversos actores políticos eh, de la sociedad. Eh, la ex candidata presidencial del PRD, valvin Herrera, también exclamó el día de ayer: eh, "Le quitaron la vida a un hijo de los Andes número 2, profesional de San Miguelito, Agustín Lara. No lo puedo creer", dijo la ex candidata presidencial. <coughs> también eh, el gobierno central lamentó la muerte del de director, de, eh, perdón, el subdirector del Registro Público envió sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a todos sus conocidos. Así que el órgano ejecutivo, a través de un comunicado, formuló un llamado a la paz y a la convivencia pacífica que debe prevalecer en toda la sociedad democrática. El gobierno nacional confirmó que brinda su mayor colaboración para el éxito de las investigaciones que ya han iniciado por parte de las autoridades competentes. El director de la Policía Nacional... Eh, John Dorheim se presentó a la escena del crimen y explicó que se inicia la línea de investigación para determinar de el móvil de este crimen, pero fue eh, cauto, digamos, eh, al expresar que no pueden por ahora determinar si se trata de una acción del crimen organizado, ya que para eso los fiscales, junto a los lo que son las direcciones de inteligencia e investigación judicial y Nacional Antidrogas, desarrollan las pesquisas, según dijo el director de la Policía Nacional. Bueno, eh, don Juan de Dios, eh, otro eh, asesinato más, eh, han muerto dos abogados durante el fin de semana, producto de los hechos de violencia, sobre todo con armas de fuego, este es uno de ellos, el otro falleció en la provincia de Chiriquí, también producto de un disparo que se le había eh, propinado, un, un alto dirigente también del, del eh, sindical de, de la provincia de Chiriquí, ¿no? que era abogado también. Eh, bueno, don Juan de Dios, aquí lo que hay que decir es, bueno, continúa la ola de violencia eh, y está afectando a figuras eh, públicas, está afectando entonces a funcionarios está afectando al Estado, porque todo esto tiene eh, un indicativo de sicariato, la forma en que describen. Llegó esta persona eh, en motocicleta, eh, pidió el eh, nombre, o sea, preguntó quién era eh, la víctima, el, 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 el subdirector del registro público, se acercó a él y eh, de, descargó eh, prácticamente un arma los testigos dicen haber escuchado 12 disparos, al menos 12 disparos. Así que un arma completa prácticamente le descargó eh, a este ciudadano. Era un encargo, definitivamente, un encargo mortal.
1: Bien, ante esta situación Lara, eh, bueno, este, Lara era eh, familia suya o eh, eh, son homónimos. No,
4: no, no. Eh, no, morimos solamente, no, no era familiar
1: Bueno Esto, el tema Lara aquí de fondo lo, lo digo para aclarar Lara No es que quiera jorobar usted nada Para que la audiencia sepa de que bueno No hay relación familiar pues Entre, no, no,
4: claro
1: que no Esto es, es importante para aclarar, correcto. Sí, a veces uno lo confunden también dice No, el caso mío me confunden a rato con el licenciado Juan Hernández Que es asesor de la presidencia sí, no, sí. Yo me llamo Juan de Dios No Juan entonces don César a lo que voy es lo siguiente yo creo que en Panamá hay que empezar a poner orden en cuanto al plan de seguridad y en esta mesa lo hemos venido diciendo no de ahora sino desde hace muchísimos años así es yo tengo 21 años de estar en estos micrófonos de Omega Stereo. 21 años Y desde el día uno hemos tocado el tema de que en Panamá hace falta una política definida en materia de seguridad pública. Y lo veníamos diciendo y lo, ven y lo seguimos diciendo, y dentro de esos planes nosotros siempre planteamos la necesidad que ante el aumento de las motocicletas en nuestro país y motorizados, era necesario marcar el número de placa en el número de chaleco del operador de la moto.
4: Y del casco también.
1: Y del casco, exactamente. Y eso lo intentó hacer el gobierno de Ricardo Martinelli, recuerdo, con la quiciencia, claro está, de el ministro de Seguridad, eh, nuestro distinguido amigo don José Raúl Molino. Y eso se intentó hacer, don César. Pero no cuajó el tema, porque salieron algunos diciendo que no era justo, que era ilegal, que por qué lo... Bueno. Nosotros planteamos y que, aquí. Y, 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 nosotros, y que
4: era antiestético. ¿sí exacto.
1: Bueno, nosotros planteamos aquí en la mesa, bueno, vamos a sacar a las motos de paseo de esa obligatoriedad, de esa necesidad pública ya, de que y estamos hablando en el gobierno de de, de Martinelli, del cual han transcurrido ya casi dos periodos. La parte de él en donde no se pudo concluir el tema La parte correspondiente al gobierno de Varela que no hizo nada por ese tema Y ahora el de Cortizo que no hecho nada, yo creo que llegó el momento Las motos estéticas de esta gente que andan en clubes paseando Bueno ellos no, son motos de paseo Ningún criminal va a andar en una Harry Davidson Lara una moto de 15 mil, 30 mil, 50 mil dólares por ahí tirando, echando balas. Eso andan paseando con su chica. O solo. Con su esposa, qué sé yo. Pero no andan en nada malo referente al crimen organizado en materia de asesinatos. Entonces, yo creo que ha llegado la hora. En estos días que venía en un tranque, Lara, por la vía Tocumen, me pasaron 60 motos, las conté. Por la izquierda y por la derecha En medio de los carros Y yo me decía Esto hay que regularlo Por lo menos yo quiero ver Que ese motorizado que va allí Tenga el número de placa en el chaleco Y en el casco Y en eso va a tener que actuar El presidente de la república Y decirlo Ya que Los ministros de seguridad Después de José Raúl Mulino no han tenido oído no tienen oreja para escuchar, en aquel entonces se intentó, pero yo no sé qué pasó, yo creo que eso es una necesidad, si en otros países lo hacen, ¿por qué no? En Colombia lo hacen, Exacto. eso es importante para regular esta situación, esta modalidad en Panamá, porque aquí en Panamá hay más motos que carro ya, y, ¿Y yo hago otra pregunta, video? Lara, yo hago no otra de pregunta viene
4: de Colombia.
1: Y yo hago otra pregunta sí, los sicarios en motos Esa práctica es de Colombia,
6: de Mire, Colombia?
1: Yo le voy a decir Y voy a preguntar Y esto va con la autoridad de tránsito también ¿Todas las motocicletas Tienen alguna póliza de seguro en Panamá? Yo creo que no Aquí hay muchas motocicletas Circulando por la calle Sin siquiera un la seguro calle, De daños a terceros ¿Por qué se van cuando rayan los carros ajenos? Se escapan, porque no tienen póliza que los respalde Lara. Y no quieren pagar. Quiebran retrovisores, tuman retrovisores, de todo hacen. Y ya llegó el momento, señor presidente de la República, de empezar a regular eso, ahí no se le está pidiendo nada. Difícil. Solamente que se emita la orden que todos los motociclistas tengan el número de placa en un chaleco y en el casco. Y su póliza se seguro al día. En cuanto a esta identificación, no apliquen para las motocicletas de paseo. Que eso tiene un cilindraje especial también. Uh -huh. Yo no sé, uh -huh. Lara, cómo lo ves. Pero yo creo que ha llegado la hora.
4: No, sí, es que es que así, Juan
1: Y muchos la... te dirán ahora mismo: ah, sí, pero ese asesino que fue a acabar con la vida del licenciado Lara. Eh, no iba a ir con un número y una, una identificación Se iba a camuflajear, se iba a disfrazar, iba a poner un número falso Sí está bien Pero ese número sirve como un método, un medio disuasivo De aquel que va a hacer el daño De que sabe De que ahora están identificados todos los números de moto De todo el que anda circulando por las calles A cada momento yo veo que suben motos en grúa lara Bien porque el conductor no tiene licencia y anda haciendo por ahí delivery. Y esto también va con las empresas que contratan a esta gente, que, que hacen este trabajo y no les piden su licencia y su póliza seguro. Hay que poner orden en el país, hombre, se puede y eso no cuesta tanto. Así es. En ese y... renglón del que estamos refiriéndonos. Paciencia.
4: Y, y al escuchar las declaraciones de las autoridades, sobre todo de seguridad, don Juan de Dios eh, yo no sé si es que quedamos más desconcertados los ciudadanos o si son los que están desconcertados, son las autoridades con esta modalidad, don Juan de Dios porque yo eh, los escucho y, y yo insisto, pareciera que están desconcertadas, son las autoridades policiales panameñas con esta modalidad del sicariato, porque eh, eh, no la han podido contener. Simple y sencillamente no han podido contener esa ola de ejecuciones utilizando esta modalidad y esto viene desde hace varios años, don mal de Dios. Eh, aquí desde hace años nos vienen señalando que eh, las sospechas son que estos crímenes a sueldo están siendo cometidos por sicarios colombianos. Entonces eh, hay que aplicar, hay que aplicar mecanismos de seguridad incluso en la llegada de cierto tipo de nacionalidades a Panamá. Hay que verificar toda esa información. Para eso se supone existe dentro de las entidades de seguridad el tema de la inteligencia y otros mecanismos que tienen para de, de alerta para estas situaciones, ¿no? Eh, siguen vendiéndonos el mismo tema de que se trata de vendetas entre, nar entre narcotraficantes cada vez que se trata de una eh, modalidad de esta, este estilo de sicariato en motocicleta. Pero entonces allí vienen las otras preguntas entonces aquí bueno. ha muerto es un funcionario un alto funcionario del estado don Juan de Dios un subdirector del registro público prácticamente el registro público es un ministerio prácticamente eh, entonces la, lo que quedamos es más desconcertados en el país con estos hechos que están ocurriendo
1: bueno, me escribe aquí el, un expresidente de la Asociación Panameña de Motociclismo... ...y dice, mire, Colombia hizo lo que usted dice... ...Colombia lo hizo y se acabó, se acabó el relajo... Bueno, ...porque nosotros no podemos hacer eso también... ...uno, para bajar la intención... ...¿no?, de todo aquel que quisiera cometer un delito montado en moto... ...dos, para identificar claramente a aquel motorizado... Que le rayo, le golpea el carro y se da la fuga Y usted le agarró el número porque lo lleva en la espalda
6: uh
1: -huh. Y tres Para restablecer el orden Con esta carga de motos en la calle Casi el 90% el, Yo diría el 90% de las motos que están en la calle Las manejan extranjeros que viven aquí <risa> sí, es
6: correcto.
1: Entonces se necesita ¿De una regulación es el país de los tontos, Panamá, aquí vienen y hacen lo que les da la gana Uno no puede hacer nada de lo que aquí nos hacen en otros países Lara, yo he estado en otros países y yo tengo que portarme a la altura Es más, ni quisiera que un policía ni nadie me llamara la atención Y aquí hacen lo que les da la gana, rofean a los policías Se agarran a puñete con la guardia Oye, eso hay que arrestarlo y mandarlo para la joya hay que cumpla ya la pena, así sea una pena mínima, pero que la cumplan para que aprenda, nada que me lo ponga por ahí dije a trabajo comunitario, aquí hay cosas que no merecen trabajo comunitario, aunque sea que cumplir seis meses, y allá en Tinajita pues. Bien, son las seis en punto de la mañana, vamos a escuchar nuestro himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
1: Son las seis. a ver bien aquí el reloj.
6: Es Omega, cuatro seis,
1: cinco, seis, cuatro minutos. Bueno, me comenta también aquí Don César, el expresidente de la Asociación de Motociclistas de Panamá de la Federación de Motociclistas, dice que en Colombia también está prohibido cargar, cargar gente atrás en la moto, para las motos de menos de 200 cilindradas, 200 cc. Allá no se puede andar de que dos en moto como aquí, usted aquí ve a todo el mundo, dos trepados en la moto siempre, uno adelante y otro atrás, eso en Colombia no puede ocurrir. Esas cosas hay que regularlas para tratar de, tratar, mire... No es que lo va a eliminar, para tratar siempre, con el delito se trata No se va a eliminar nunca el delito, la maldad, las cosas que ocurren Pero hay que tratar de mejorar la situación, así es Esto dice un oyente aquí, bueno lo lamentable también que uno ve aquí es que Muchos de estos fallecidos asesinados dice, son amigos del diputado Pineda bueno, eso no sé qué tendrá que ver, que sí, que no, pero lamentable lo que está ocurriendo de verdad después de lo que vivimos ayer en Panamá y que pone a todo el mundo a pensar, ¿no? Porque muchos dirán no, ¿cuántos no dirán? A él no le ocurrió eso porque era bueno o porque estaba en algo malo, bueno, seguro que estaba en algo, no señores a usted lo pueden matar hasta por confusión lo confunden. Porque los sicarios trabajan con fotos.
6: Y con
4: nombre.
1: Y con nombre. Porque mire que allí llegó preguntando quién era.
4: Exactamente.
1: Eso es lo que dicen los testigos. Este sujeto llegó preguntando quién era. Entonces, no hay que pensar negativamente si no hay las pruebas que nos conduzcan a hacer una aseveración. lamentable este hecho Lara que llena de preocupación a todos los panameños a plena luz del día en medio del gentío ocurrió esto porque eso estaba lleno de gente ahí de políticos del partido PRD. era una
4: inscripción de bueno, adherentes así es. del partido político PRD
1: esto, esto es una situación que hay que pelarle el ojo y ya Ojalá haya tomado nota el presidente Cortizo, sus asesores, quien nos escucha, o quien le hable el oído, de que hay que ponerle los números a los chalecos y a los cascos. Y además hay que exigir la póliza de seguro de daños a terceros mínimo, a cada moto, porque es un vehículo.
4: Así es. Eh, hay que establecer un plan específico para el tema de las motocicletas, don Juan de Dios, porque esto no es desde ahora. Esto ya viene fuera de control desde hace varios varios años, varias administraciones. Y, eh, no sé, tendrán que volver a insistir en el tema del puesto de la Mire. instalación, esto, esta instalación de puestos de control para motorizados, exclusivamente para motorizados en, en diferentes puntos de las provincias o la, o la ciudad capital, don Juan de Dios. Aquí me acaban eh, de enviar una foto. Porque estos. Esto se ha convertido en un fenómeno con sus propias particularidades. Me refiero al tema de la motocicleta.
1: Aquí me acaba de enviar un oyente una foto de cómo es en Colombia. En Colombia tanto el conductor como el pasajero que va atrás tienen en el casco el mismo número de la moto y lo tienen también en el chaleco.
4: Así es, sí, correcto
1: aquí me enviaron una foto ilustrativa el 1260 que nos escucha, gracias por la foto que nos envía bien Lara, César, bueno ya serán la, los investigadores que tratarán de terminar dar con el paradero de estos asesinos porque también hay cámaras, muchas cámaras en el área ahora mismo están investigando y viendo en las cámaras eh, a ver si pueden distinguir, a ver si pueden distinguir eh, la cara de alguno de ellos, si es que son de aquí. Yo pienso que pueden ser de aquí, Lara. Sí, eso es lo que tiene no que arrojar la Esos ¿no? eso sí. son sicarios criollos ya. Ya aquí hay sicarios criollos, ya no hay...
4: Exacto, traídos de afuera sí, o no, locales,
1: ¿no? ¿no? locales. <ríe> Ok, como no, aquí me escribe una distinguida amiga, conocedora en materia de seguro, dice que los daños a terceros también están incluidos las motos. Como no, gracias por la información y así debe ser. Lo que la policía de, está... de tránsito tiene que estar en la calle es pidiéndole y los linces también lo pueden pedir. Identificación.
4: Y los papeles.
1: Y los papeles de esa moto. Y actuar sobre lo que estamos hablando, Lara, de los números. Eso es muy importante. Esos son, son elementos disuasivos del crimen.
4: Sí, o sea, las autoridades yo creo que lo pueden hacer. Aquí claro. hay una gran cantidad de unidades eh, de policías del tránsito que y, pueden realizar policía
1: Y también le voy a decir que cuando hablaron de ese tema aquí yo recuerdo que muchos conductores de motos Mucha gente extranjera que está en Panamá y que conoce las reglas y que tiene un buen comportamiento Solito les pusieron, andaban con los chalecos y los números, ¿usted se acuerda? No, no, ni siquiera habían aprobado algún decreto Y, y los,
4: los, buenos, exacto, los, los buenos ciudadanos,
1: ciudadanos eran, del mundo sus, Todo el mundo no es malo, eso hay que tenerlo presente Solito cargaban sus números, pero de repente eso se relajó como no fue una exigencia legal ya se dañaron esos chalecos y ya no se pusieron más nada pero sí tiene que haber un orden en ese sentido porque Panamá tiene ahora mismo yo creo que una cantidad de motos superior a cualquier otro país de Centroamérica Lara
4: así es, está clarito el parque de motocicletas es altísimo en Panamá desde hace unos 15 años para acá
1: así es, así es tanto para transportarse a su trabajo como para trabajar hay mucha gente aquí que viene a Panamá y trabajan desde su moto o con su moto como una herramienta de trabajo, ¿no? Y recogen buenos reales, Lara. Recogen hasta mejor que cualquier ejecutivo de cualquier empresa.
4: De mismo
1: es. En ese trabajo de delivery.
4: De delivery, sobre todo de comida. Mensajería. Bien. <risa>
1: Vamos a otra Oiga, pausa, que, pues.
4: Obran carito ¿eh? por llevarte la comida a la casa.
1: Sí, señor. Vamos a la pausa.
5: La crítica situación que se vive en Haití con una profunda inseguridad y una grave escasez de combustible que ha mantenido cerradas las gasolineras en los últimos días, provocando afectaciones en hospitales y bancos, ha motivado un exhorto del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que permanecen en la nación caribeña a salir lo más pronto posible. Este país, considerado el más pobre del hemisferio occidental, está viviendo un caos generalizado debido a que bandas criminales intentan tomar el control de la distribución de combustibles, mientras las autoridades haitianas tratan de evitarlo, generando una lucha que ya lleva varios días. Esta situación incluso ha implicado el secuestro de conductores de camiones, cisternas y el secuestro del combustible. Frente a esta situación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta advertencia para que los ciudadanos estadounidenses que están en la isla salgan de allí lo más pronto posible y a través de un comunicado advierten textualmente. Es improbable que la Embajada de Estados Unidos pueda brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití en cuanto a salidas en caso de que las opciones comerciales no estén disponibles. La falta de combustible es ahora el principal problema y el gobierno haitiano reconoce la situación, asegurando que está trabajando para encontrar soluciones y enfrentar la paralización de servicios que ha provocado en toda la nación, incluyendo las plantas de desalinización que surten de agua potable a la población. Asimismo, las entidades bancarias enfrentan complicaciones en las transferencias de dinero, las salas de urgencia y los hospitales empiezan a sentir el efecto, se suma a todo ello la dificultad en el acceso a Internet y las telecomunicaciones y, por supuesto, afecta al transporte público y privado. Los actos de violencia en Haití no tienen precedentes y los ciudadanos extranjeros están atrapados en una situación de mucho peligro que amenaza con escalar y que incluye robos, asaltos y secuestros, como el ocurrido en Puerto Príncipe, donde un grupo delincuencial denominado 400 Mawoso mantiene en sus manos 17 misioneros pertenecientes al grupo Christian Aid Ministry, Ministerio de Ayuda Cristiana, y en el que están 16 ciudadanos estadounidenses y uno canadiense. Las autoridades de estos países junto a la policía haitiana intentan infructuosamente lograr su liberación Héctor Contreras, Voz de América, Washington
0: Escucharon vía satélite, desde
2: Washington, el reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Continuamos, son las seis. 17 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo cadena nacional con un noticiero diferente para gente pensante gente inteligente, así es, dice un oyente que es injusto que él tenga que comprar don César una moto más grande para salir con su esposa
6: <risa>
1: pero es que la ley opera para las mayorías, mi estimado oyente, la ley no es particular no se puede legislar en función de nadie, simplemente pues si la moto es de cilindrada baja, debe ir un solo conductor allí. No ir eh, la alguien trepado atrás.
4: Atrás del acompañante o en la parrilla, como le llaman, porque las motos tienen una especie de parrilla atrás. ¿no? Se sientan allí sobre esa parrilla. En no? otros países le llaman parrillero.
1: Sí, Ay, sí, Que va atrás moto, parrillero. Así es. Bueno, César, en otra materia tenemos que. A... Dígame.
4: Eh, bueno, este fue un abogado, en el caso de Agustín Lara, eh, era un abogado que falleció el fin de semana. También el fin de semana falleció otro abogado más, don Juan de Dios, producto de arma de fuego. Eh, se trata del abogado Edgar Omar Williams, de 58 años de edad y ex dirigente del sindicato de trabajadores de Chiriquí Land Company. Él murió este sábado en el hospital Rafael Hernández producto de un impacto de bala que recibió el pasado 23 de octubre por sujetos desconocidos que ingresaron a su residencia ubicada en la comunidad de Los Ángeles. Eso queda en el corregimiento de Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí. Y le dispararon. Eh, él estuvo en hospital varios días hasta que este fin de semana lamentablemente eh, entregó su vida al creador. Producto, lastimosamente, también de este impacto de bala, este ataque de bala eh, con arma de fuego que recibió este abogado eh, chiricano, que permanecía recluido en ese nosocomio en la parte más occidental del de país y tuvo que ser intervenido en dos ocasiones, sin embargo falleció producto de la herida eh, que comprometió su salud una herida de bala, don Juan de Dios
1: es bueno. sí, a él, según los informes primeros que se, se dieron a la luz sobre este hecho, Lara, cuando quedó herido dicen que fue para robarle
4: Sí, porque también presentaba golpes El móvil ahí, ahí
1: era el robo, ¿no? Y pues perdió la vida el sábado en el hospital
4: No hay detenidos en ese caso allá en la provincia de Chiriquí, en, en Barú, donde él residía eh, No hay detenidos por ese caso y bueno, la investigación la adelanta la DIJ y es por homicidio, ¿no?
1: ajá, como no, gracias a los que nos están escribiendo eh, bueno, también tenemos para hoy Lara, de los acontecimientos que se prevén tenemos que Luis Enrique Martinelli será extraditado hoy a Estados Unidos un vuelo charter fletado para tal fin y en el que viajará un grupo de agentes de Estados Unidos los, los Marshall Service será el encargado de trasladar desde guatemala hasta la corte del distrito este de nueva York en, a luis enrique martinelli linares hijo de ricardo martinelli berrocal las autoridades guatemaltecas no han dado detalles de la hora aunque se rumora que es al mediodía
4: hora de guatemala una de la tarde hora de panamá
1: en la que se realizará el traslado de martinelli linares de la prisión militar mariscal zavala hasta el aeropuerto internacional la aurora donde será entregado formalmente a miembros del equipo del servicio de aguacile de los Estados Unidos. Tampoco se ha informado a qué prisión de Nueva York será llevado el detenido, ni en qué fecha deberá comparecer ante el tribunal. Los dos hijos del exgobernante permanecen detenidos en la Mariscal Zavala, luego de su captura el 6 de julio de 2020 en el aeropuerto La Aurora. La extradición de Luis Enrique Martinelli fue aprobada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala en mayo pasado y luego ratificada por la Corte de Apelaciones en junio, mientras que el proceso de Ricardo Alberto Martinelli Linares llegó a su fin cuando la semana pasada hizo pública su decisión de allanarse en el proceso de extradición, desistiendo de todos los recursos legales presentados ante las autoridades de Guatemala, aunque no se tiene fecha para la extradición de Ricardo Alberto Martinelli, aunque se estima que con el desestimiento de los recursos y la aceptación de su traslado, este será, esta será fijada rápidamente. Ambos están acusados de conspiración para lavar los sobornos de Odebrecht que entregó a funcionarios y políticos panameños para la obtención de contratos de infraestructura pública durante el gobierno de su padre, Ricardo Martinelli. Es decir, las llamadas coima lara y los sobreprecios.
4: Así es, Así es. presuntamente, digo, Eso... el Tribunal el Quinto de Sentencia Penal eh, ordenó esa extradición de Luis Enrique Martinelli, eh, mientras que están a la espera de la extradición, como usted bien señala, de Ricardo Alberto Martinelli pero ambos eh, presuntamente eh, recibieron pagos por la suma de unos 28 millones de dólares en estas denominadas coimas. En este caso se hablan de empresas de construcción.
1: En Panamá ambos se enfrentan un proceso por blanqueo de capitales también relacionado con Odebrecht. El juzgado tercero liquidador de causas penales fijó para el 18 de julio del próximo año la audiencia preliminar por este caso. También figura en ese proceso por blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apples, presuntamente usada como canasta para el depósito de sobornos por la concesionaria o por la concesión de proyectos. El pasado 10 de agosto, la jueza tercera liquidadora, Valoisa Marquinez, se acogió al término de 30 días para decidir si acoge la acusación presentada por el Ministerio Público de llamar a juicio a 54 personas por delitos de blanqueo de capitales, pero aún no ha dado a conocer su decisión.
4: Así es, ese caso de Odebrecht se tiene fecha de audiencia eh, eh, para el año 2022, ya por lo menos se sabe que para el, el próximo año eh, hay audiencia y también eh, se están solicitando el otro tema del caso, las audiencias por el caso Luápedo. Eh, anteriormente los hermanos Martinelli, por lo menos en Estados Unidos de América, ellos habían estado viviendo en Miami, ¿no? Eh, donde fueron eh, ahí ellos enfrentaron problemas con los pasaportes recordemos eh, pero pagaron fianzas allá con las autoridades norteamericanas eh, ahora nuevamente vuelven al país eh, norteño pero eh, por esto por otro caso ¿no? eh, es lo que están siendo solicitados allá en el distrito este de Nueva York que eh, por lo menos los piden en extradición
1: Bien, son las 6:25 minutos. 6:25 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, Lari, ¿qué informe hay del COVID-19? ¿Qué información? Eh, bien,
4: don Juan de Dios, el último informe es que la positividad se mantiene eh, algo allí eh, alta, don Juan de Dios y se ha registrado producto de algunos acontecimientos en las últimas semanas en el país que ya muchos han conocido, ¿no? Eh, pero hay 168, <coughs> perdón, 168 nuevos contagios, o sea, son casos nuevos, 168 los arrojados por las pruebas, se realizaron 4.560 pruebas, de ellas 168 resultaron positivas, eso da una positividad para el país de 3.6%. 3.6% es la positividad. Y en cuanto a los fallecimientos, en la, en la última jornada se reportaron dos fallecimientos. O sea, se reportó un fallecido más un eh, caso de fallecimiento acumulado o rezagado. Eso dan los dos, las dos defunciones en las últimas 24 horas. Eh, no explican ahí desde cuándo se viene investigando esa segunda muerte. Recordemos que en días anteriores también se han decretado cero fallecimientos. Bien, eh, también tenemos en, en estos casos, don Juan de Dios, que en casa hay 1.591 pacientes eh, padeciendo la enfermedad de manera leve o moderada, más leve que nada. Eh, también hay 76 en hoteles hospitalizados. Vamos a los hospitales. En los hospitales hay 132 pacientes, de ellos 11 están en salas recluidos con un COVID moderado, mientras hay 21 pacientes en unidades de cuidados intensivos en los hospitales a nivel nacional. Eh, son las cifras, entonces, que presenta el último informe de la situación del COVID-19. Recordemos que ese informe es del 14 de noviembre, es la última jornada, las últimas eh, 24 horas. Eh, se reporta eh, entonces este informe. Eh, don Juan de Dios, yo que me encuentro en la unidad remota en la provincia de Cocle. Eh, acá en la provincia de Coclé hay que decir eh, que está bastante controlada esta situación del COVID-19. Eh, desde hace semanas eh, no se registran ingresos eh, a los hospitales, o sea, en los hospitales eh, coclesanos ahora mismo hay cero pacientes con COVID-19. En la unidad de cuidados intensivos de los, de los hospitales coclesanos hay cero pacientes en unidades de cuidados intensivos. Hace ya más de 15 días, más de, diría que más días. Eh, eh, don Juan de Dios también desde hace más de un mes eh, no se registra ningún fallecido por COVID-19 en la región coclesana, según el informe que entregan las autoridades locales. Y eh, don Juan de Dios hasta la fecha veamos el último informe, solamente hay 11 casos de COVID-19 en la provincia de Cocle, eh, según versan entonces los cuadros eh, estadísticos de esta enfermedad entregados en las últimas 24 horas. El reporte de coclesano indica que solo hay 11 casos activos en la provincia de Coclé. y en cuanto a dónde están esos 11 casos activos, bueno, podemos señalar que los casos se están registrando eh, básicamente en el distrito de Penonomé, en el distrito de Antón y también, veamos si hay en el distrito de Agua Dulce registrados, si también se registran eh, casos activos en el distrito de Agua Dulce, de esos 11 casos. Eh, OLA, eh, eh, no presentan casos de COVID-19 ni hospitalizados ni, nada, ni, ni casos. Bueno, en este momento
1: bueno dice aquí dice Lara, me escribe Panamá Press con Elena Alvear y dice que no han eliminado las medidas de bioseguridad en los locales comerciales y ahora muchos ya no cuentan con la dispensa de alcohol en la entrada o gel alcoholado
6: correcto
1: así es y esto se da mucho también en centros de trabajo dice en la empresa privada y en el propio gobierno agrego yo las dispensas están vacías Lara no hay ni alcohol, ni gel. Y esa es una medida mínima. Y pues el Ministerio de Salud, ¿qué se ha hecho? Que no suena ni truena ni se refiere al tema.
4: Sí, en la supervisión, en la fiscalización, ¿no? Y son medidas que hay que mantener, don Juan de Dios, por lo menos de la dispensa gratuita de alcohol o de algún eh, lugar de lavado de manos, sea con agua o jabón, o sea con eh, gel alcoholado, o alcohol en, en este caso, ¿no? Eh, eh, algunos supermercados, ya usted va a algunos super, a algunos comercios y, y no, no lo tienen algunos, algunos sí mantienen las medidas no eh, bueno,
1: así se va ejemplo, relajando todo en este lo... país primero <coughs> sí, eliminaron ver... el pediluvio Lara eh. eso fue lo primero, se fueron secando y después ya nadie le echaba ni alcohol, ni, eh, ni cloro, ni nada Después se fueron dañando los termómetros y así mismo lo dejaban y la gente entraba como si nada. La gente hacía un símbolo de entrada, de ponerse y eso, eso no marcaba nada porque estaba dañado. La gente entraba. Ahora ya no ponen ni gel ni alcohol, pero las autoridades del Ministerio de Salud, que son las llamadas a atender el tema, pues ni suenan ni truenan.
4: Y hay que tener mucho cuidado, don Juan de Dios, mire ya lo que ocurrió en un baile típico en el interior de la República, en la provincia de Los Santos específicamente, el pasado 6 de noviembre, donde se dio una actividad en un jorón y eh, estos días ahora que han pasado han tenido que salir las autoridades eh, locales de salud a decir que hay un aumento exponencial de casos que enfrenta la provincia de Los Santos en los últimos días. Ellos ya tienen 127 casos registrados, casos activos, hasta el momento, una provincia que estaba bajísimo en, en temas de casos activos, y eh, las autoridades aducen que este repunte posterior o se dio posterior a la celebración de las fiestas patrias, eh, debido a la movilización que se dio hacia esa provincia y también varios de los casos eh, son precisamente de una actividad bailable eh, en que incluso los miembros de los conjuntos típicos que estaban sonando allí, don Juan de Dios uno era el de Ulpiano Vergara y el otro conjunto típico era el de Osvaldo Ayala sus integrantes están con COVID-19 hoy día
1: bueno, la mayoría de los integrantes
4: la pero están en
1: de... cuarentena todos ah, lógicamente, sí. tienen que estar 15 días en cuarentena
4: pues y... fue en el Royal Gym de las tablas
1: sí, sí, así es pero la detección se dio el día sábado, cuando le hicieron hisopado, por ejemplo, a los de el Mechi Blanco, que tenían una presentación en Chiriquí en la reinauguración del Jardín cbd no pudieron presentarse pues por el COVID. Uh -huh. Y posteriormente la agrupación de Osvaldo Ayala y Osvaldo Ayala dieron positivo porque Osvaldo Ayala y, y el Mechi hicieron una presentación conjunta, Allá en Azuero, Lara, de ahí viene la cosa. Porque es contagioso el COVID. Entonces, Lara, don César, hay que, ya no te voy a decir más Lara, te voy a decir don César. ¿Oíste? Sí, sí, sí. Don César. Entonces, eh, sí, porque como andan las cosas en este país... Eh, se sí, no, aquí todo es un problema.
6: Sí.
1: Aquí todo se convierte en un problema. Y ante esta situación, pues los conjuntos eh, han expresado sus disculpas a sus seguidores y a sus eh, comerciantes que tenían contrataciones con ellos, ¿no? En presentaciones por 15 días seguidos. No podrán cumplir por razón, por motivos ajenos a su voluntad, pues. Lo importante es que se cuiden y no contagien a más nadie, don César. Y esto allá en Los Santos no han salido los resultados después de. Eh, el desfile que hubo, ¿verdad?
6: Sí,
1: el desfile de.
4: Ahí están saliendo.
1: Sí, ya, va, ya van ahí saliendo poco a poco. Hay una aglomeración sí. no vista.
4: Y, los, los, y los, los casos positivos son múltiples, don Juan de Dios. En la villa. En contagio, pri principalmente en el distrito de Las Tablas y en la región de la villa también.
1: Sí, señor. Y por ende, Chitré también, que está ahí mismo pegadito. Bueno, vamos a la pausa, don. Y regresamos.
2: Infoanálisis. del lunes a viernes, de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
7: Ante la falta de resultados en la lucha contra la corrupción y por noveno año consecutivo, Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta de desafío del milenio al no aprobar nueve de los 20 indicadores requeridos para acceder al programa de ayuda económica procedente de los Estados Unidos. El informe reveló que Honduras obtuvo una calificación del 16 sobre el 100% y ante este escenario el país dejó de acceder a 300 millones de dólares, alcanzando nueve gestiones sin poder lograr revertir la situación. Según el economista Obed García, el impacto que tiene el no acceder a los fondos es la consolidación de la corrupción en los últimos y el actual gobierno. Al final todos estos indicadores y puntualmente este lo que viene a reflejar es el deterioro institucional del gobierno y sobre todo en aquellos elementos pues vinculados a la justicia. Y precisamente estos indicadores donde el país se vio afectado son entre otros el estado de derecho, las libertades de información y civiles, el control de la corrupción, las tasas de vacunación, matrícula escolar y la efectividad gubernamental. Años atrás, los fondos destinados del programa económico eran asignados a infraestructura, reducción de la pobreza y fortalecimiento a productores. Desde el gobierno, el coordinador gubernamental Carlos Madero dijo que existen muchos otros organismos que evalúan a Honduras y son percepciones distintas.
1: Yo creo que Honduras internamente ha hecho un gran esfuerzo, al punto que ningún gobierno había tenido una revisión de cuatro procesos con el Fondo Monetario o, eh, por ejemplo, las
5: calificadoras de riesgo.
7: La cuenta del milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones para calificar las aptitudes del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, el diario La Prensa para hoy nos dice... Contraloría sufre nuevo revés legal en la Corte, con la decisión queda en claro que el Contralor Gerardo Solís no está exento de que la Procuraduría lo pueda investigar o lo investigue. Una vez más, la Contraloría General a cargo de Gerardo Solís sufrió un revés ante la Corte en el marco de una batalla legal con la Procuraduría de la Administración que investiga presuntas irregularidades en un contrato que dio la entidad encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos a una empresa para servicios de imagen y relaciones públicas la corte rechazó una aclaración de sentencia presentada por la abogada Katia Rojas en representación de la Contraloría contra una decisión de esa corporación de justicia que rechazó un amparo y garantías constitucionales presentado contra una resolución del 9 de septiembre expedida por el procurador de la administración Rigoberto González con la que se dio paso a la citada investigación Ahora la Procuraduría General de la Administración tiene luz verde para investigar esas supuestas irregularidades. Vacunación pediátrica necesaria ante las variantes, el presidente de la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, Javier Nieto, señala que en el contexto de la circulación de la variante Delta, lo más recomendable es vacunar a los niños. Antigua base militar de Howard, terrenos para área económica especial, zonas revertidas en abandono. Decenas de casas y barracas de la antigua base militar de Howard, que revirtieron a Panamá en 1999, están atrapadas por la hierba por falta de mantenimiento. Estos terrenos se destinan a áreas económicas especiales en Panamá Pacífico, aunque las estructuras serían demolidas como parte del proyecto. Transmiten una imagen de abandono London and Regional informó que aunque no es parte de su responsabilidad Ellos limpiarán el área que está cerca de la zona ya desarrollada Bueno, pero es que eso lo tiene que hacer quien tiene que hacerlo Hay una unidad de, de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas Que maneja buena plata Tantos macheteros que hay por allí con ganas de trabajar Tantos Trabajadores, sí, huireros, maquineros, jardineros Quieren ganarse sustento honradamente Y ahí los galles es hierba para cortar No los contratan, ¿qué pasa aquí? Seguimos En el Día Mundial de la Diabetes eh, Sin Insulina para los Pacientes El Día Mundial de la Diabetes se conmemoró ayer en el país En medio de la escasez de insulina que enfrentan los pacientes desde hace varios meses en las instalaciones de salud. Ante esta situación, la Caja de Seguro Social anunció que este 17 de noviembre recibirá 50.000 viales de insulina NPH que les permitirá cubrir la demanda por unos tres meses y que quedan 44.000 viales pendientes de entrega. Sicarios en moto asesinan al subdirector del registro público. El subdirector del registro público, Agustín Lara Díaz, fue asesinado a tiros por dos hombres que se desplazaban en una moto, mientras el también activista del gobernante Partido Revolucionario Democrático participaba en una campaña de inscripción de su partido en los Andes, San Miguelito. Ante el crimen, el Ejecutivo hizo un llamado a la paz y ofreció su colaboración con las investigaciones. Cámara de Comercio dice que Casos Pinchazos dejó más dudas sobre la justicia. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se pronunció sobre el fallo del Caso Pinchazos gracias al que fue absuelto al expresidente Ricardo Martinelli de los cargos de interceptación de comunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. El sistema no logró el objetivo de esclarecer lo sucedido con lo que la sociedad término inquieta, agobiada de dudas y sedienta de respuestas, plantea el comunicado que firma el presidente de la Cámara, José Ramón Icaza. Además, la Cámara cuestionó la capacidad y voluntad de los servidores del Ministerio Público y del órgano judicial para poder impartir justicia de manera imparcial. La argumenta que... La Cámara argumenta que el mencionado fallo recalca las dudas sobre la capacidad del sistema para impartir justicia y que existe una falta de credibilidad de los procesos judiciales. Más titulares, en economía hoteles tienen 9.000 habitaciones fuera del inventario, es decir, están fuera de servicio ante una demanda que se dé de la ocupación entonces entrarían en el inventario fuentes de agua dulce y pasajes degradados es un reportaje que tiene la prensa hoy en su página vivir y también en panorama nos habla representantes de la ONU evalúan la crisis migratoria en panorama Enrique Martinelli sería hoy extraditado a Estados Unidos y como de costumbre en su esquina la columna hoy por hoy ¿Qué se refiere al repunte de los casos del COVID-19 en Europa? Que es una alarma que no debe pasar inadvertida en nuestro país. Cuidadito, ¿ah? ¿eh? Aquí estamos cogiendo las cosas de relajo. Yo no creo que aquí se aguante una cuarta ola. Bien, don César, vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios. El diario La Estrella de Panamá titulada para hoy, Decidia y la falta de oportunidades. Empuja a la isla de Saboga al filo del narcotráfico. Un reportaje especial que presenta hoy eh, como principal reporte el diario La Estrella de Panamá, en el cual señalan que a inicios de octubre apareció una lancha de bajo perfil a orillas de la isla Saboga, ubicada en la parte norte del archipiélago de las Perlas. En este punto estratégico de la ruta del narcotráfico, no es secreto que ante el abandono por parte de la población ha visto en la coca o las sustancias de cocaína una oportunidad de subsistencia. Muestran la gráfica de esta especie de lancha eh, convertida, es algo entre una lancha y un mini submarino, ¿no? eh, que bueno, llegan a las costas allí de esta isla en el archipiélago de las Perlas y las mercancías que, ilegales que llevan allí, eh, sustancias de droga, lastimosamente se quedan, en la isla para el consumo o para la venta de los habitantes también en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá eh, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá lamenta fallos del caso Pinchazos aunque <coughs> en el proceso se evidenció la existencia de un delito tan grave, dice la Cámara de Comercio el sistema no logró el objetivo de esclarecer lo sucedido en otros títulos autoridades apuestan por el desarrollo del turismo cultural es en el tema del patrimonio desde el año 2019 se impulsan proyectos de turismo cultural enfocados en sitios históricos el gobierno indicó que portobelo se encuentra entre los ocho destinos prioritarios del país y que además ...se adelanta la recuperación del fuerte San Lorenzo. También en otros títulos, el reportaje especial en la página 4B... ...del diario La Estrella de Panamá... ...y destacan las raíces en diálogo interno. Así que el reportaje destaca que Aristide Sureña Ramos... ...maestro de la plástica panameña... ...evoca los rincones de la cordillera central que lo vio nacer... ...para hilar un relato íntimo... En el seno de su familia. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos los impactos del sedentarismo en la fertilidad del hombre, según los expertos. Es un tema de salud, así que lo que hay es que evitar el sedentarismo. Póngase usted activo. Bien, en los deportes, bueno, la fotografía principal del rotativo es la del técnico de la selección de Panamá. Eh, Thomas Christiansen, el danés, destaca, el Rommel Fernández tiene que ser nuestro portín, así que de cara al choque contra El Salvador, el eh, <coughs> director técnico de la selección de Panamá destacó la localidad del encuentro. La idea es salir a ganar, ser agresivos, intensos desde el minuto uno e imponernos al rival. Recordemos que mañana hay partido de fútbol en el último encuentro para el año 2021. Cierra entonces este año con este encuentro entre Panamá y El Salvador, aquí en el estadio Rommel Fernández. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que aparecen en portada del diario La Estrella de Panamá. Bueno, no hay que olvidar uno que está en rojo aquí. Dice, apuntan al crimen organizado tras asesinato de Lara se refieren al subdirector del registro público de Panamá, Agustín Lara. Luego de que un sicario asesinara a tiros a este funcionario y dirigente del Partido Revolucionario Democrático, el secretario general de ese colectivo recordó que durante los últimos gobiernos se ha hablado sobre la infiltración del crimen organizado en la política y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que aparecen en portada para hoy 15 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá. Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: 7.30 AM
8: Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año. Hasta tanto
9: no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales
8: en tanto, Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
3: ¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
8: Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019 Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del Gobierno Interino para que siga funcionando, hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje
2: internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Es
0: momento de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
1: Bien, continuamos. Son las 6.52 minutos. Don César, en el ámbito internacional, pues hoy es 15 de noviembre. Y la llamada marcha cívica por el cambio fue convocada para esta fecha en La Habana y otras ciudades cubanas Después de que los impulsores, eh, que es la plataforma opositora archipiélago, anunciara la fecha El gobierno de la isla declaró que la manifestación era ilegal y la consideró una provocación desestabilizadora uno de los principales impulsores de la protesta, el dramaturgo Junior García, avisó entonces de que la marcha, de que marcharía en solitario este domingo, en representación de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse, pero el departamento de García amaneció este domingo rodeado de gente, afín al gobierno y agentes vestidos de civil que han impedido que se manifestara. Lo que sucederá este lunes en Cuba es una incógnita Estas son algunas de las claves, ¿no? Entonces, no se puede entender la marcha del 15 de noviembre Sin las fechas del 27 de noviembre y el 11 de junio La protesta de 300 jóvenes artistas a las puertas del Ministerio de Cultura El 27 de noviembre de 2020 En demanda de libertad, de expresión y el cese de hostigamientos Contra los creadores críticos con el gobierno se produjo tras la detención de varios miembros del disidente movimiento San Isidro, aquel plantón acompañado de la petición de un diálogo inclusivo que nunca se produjo, sacudió el país de la necesidad de cambios políticos en la isla pero muy circunscrito al mundo de la cultura y desarrollado en las redes sociales, pero las protestas en más de 50 ciudades de Cuba el 11 de junio motivada por las penurias económicas vividas fueron populares y muy masivas luego vinieron las imágenes de la violencia policial y la detención de cientos de personas de toda esta fuente de que origina ahora el 15N Lara 15 Así es. Eh, el tema Lara sí. es que el gobierno está tratando de evitar esta manifestación y está hay una plataforma digital llamada Archipiélago que fue creada Después del 11 de junio, por el drama, dramaturgo Junior García y un grupo de jóvenes, en su mayoría artistas, que habían participado en la manifestación. Esa plataforma tiene 33 mil miembros en su página de Facebook. Usted la puede buscar también en su Facebook, Lara. Se sí, llama.
4: Ellos. Sí, archipiélago. Ellos han, prometido, ellos han prometido, por lo menos. Ese es el medio de comunicación que ellos
1: tienen. Sí.
4: Junior García ha prometido, es el rostro más visible ¿no? del de, de archipiélago, como usted lo señala, que es una página web, y él también prometió marchar en solitario, como usted bien señala, eh, 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 para este 15N, como le han denominado la marcha. Y eh, si hacemos una conjunción con lo que pasó el 11 de julio y esta marcha, eh, los objetivos siguen siendo los mismos, ¿no? eh, Es la democratización de Cuba, la liberación de los presos políticos, esos es son los que están solicitando estas marchas que se están llevando a cabo. Ya se llevaron a cabo en varias ciudades de Cuba el 11 de julio y que para hoy lunes entonces esperan realizar que se lleve a cabo esa nueva eh, marcha opositora en la isla eh, caribeña. Ahí el gobierno, bueno, todos se preguntan quién lo organiza, qué buscan, eh, qué ha dicho el gobierno cubano de esto, qué papel juega también el tema de la pandemia que está sufriendo la isla. Y bueno, son eh, temas claves entonces en un momento eh, fundamental de la eh, que está ocurriendo en la isla de Cuba Bueno, la gente quiere libertad, don Juan así Díaz. es,
1: y relata el diario El País para hoy Que el gobierno cubano acusa a Estados Unidos de estar detrás de 15N, o sea la marcha del 15 de noviembre Y considera a sus promotores operadores políticos al servicio de Washington esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue tajante al declarar ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba que el gobierno no toleraría de ninguna manera una marcha que considera una provocación subversiva, fraguada, organizada y financiada por Estados Unidos. Cuba tiene el derecho de protegerse frente a la agresión de Estados Unidos y el deber de salvaguardar la paz, la estabilidad y la tranquilidad que Estados Unidos desea alterar, aseguró Rodríguez. En el último mes, funcionarios del gobierno norteamericano han respaldado en diversas ocasiones la marcha y han amenazado con nuevas sanciones a La Habana si se reprime a los manifestantes en la marcha de hoy. Eh, ¿A qué se deben los cambios de fecha? Pues Vamos a verla rápidamente aquí para los oyentes. La convocatoria de esta marcha inédita nunca antes se había pedido permiso oficial para realizar una manifestación abiertamente opositora. Estaba prevista inicialmente para el 20 de noviembre. Pero tras darse a conocer la fecha, el gobierno anunció unos ejercicios militares entre el 18 y el 20 de noviembre en todo el país Es decir, en toda Cuba Lógicamente que esto iba a colisionar con la marcha Entonces Archipiélago interpretó el movimiento como un mensaje indirecto y una amenaza Y cambió su fecha para el 15, o sea, para hoy Días después las autoridades declararon ilegal la marcha y la fiscalía advirtió a sus promotores de que si salían a las calles ese día sobre ellos caería todo el peso de la ley Manteniendo el pulso al gobierno Los organizadores anunciaron su decisión de mantener la convocatoria y marchar este 15 de noviembre don César O sea hoy no sabemos qué va a ocurrir en la isla
4: Sí, y eh, en las redes lo que señalan es que eh, quienes marchen, eh, bueno, van a estar en las protestas, evidentemente, ¿no? Y, y, y a quienes no, entonces los organizadores de esta marcha les están pidiendo que eh, se vistan de blanco o utilicen el color blanco, eh, ya sea en sus vestimentas a salir a la calle o colocar alguna alguna sábana blanca, alguna bandera blanca en las residencias, en sus lugares, eh, están animando a, a vestir eh, el color blanco no si en tal caso no van a la marcha eh, al resto de los ciudadanos que no participarían pero eh, desean expresar eh, su forma de protesta y bueno, eh, don Juan de Dios eh, esto de deja mucho que decir el tema de las autoridades cubanas porque ellos argumentan que precisamente hoy 15 de noviembre también reabren sus puertas al turismo internacional la isla de Cuba eh, y ellos consideran que eso debería ser una fiesta en cuanto al turismo las autoridades, eh, pero eh, también al mismo tiempo para estos días están señalando, como usted bien lo ha indicado, eh, las maniobras militares. Imagínense ustedes en medio de una reapertura del turismo. Bueno, pues. Como que no, no, como que no calza, ¿verdad?
1: Bueno, la liturgia inicial de la marcha del 15N fue modificada por los organizadores, como usted ha comentado, para evitar incidentes o actos de represión ahora se pide a la gente que vista de blanco y salga a la calle sin desfilar por una ruta, una ruta concreta dirigiéndose a su modo a los parques y lugares públicos a depositar ofrendas florales ante las estatuas y monumentos de los próceres de la patria de Cuba las autoridades por su parte han convocado a diversas actividades recreativas también en plazas, mire usted y avenidas principales para celebrar el reinicio del curso escolar y la apertura de los aeropuertos del país al turismo internacional después del año y medio de pandemia. ¿Qué le parece?
4: Todo está como orquestado, ¿no? De una u otra forma.
1: Así es, así es, todo está tocar? orquestado y montado para <coughs> contrarrestar en la protesta. Bien, amigos y amigas, vamos a hacer una pausa, vamos a Washington y volvemos.
9: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. El viernes, Rusia envió paracaidistas a la frontera de Bielorrusia cerca de Polonia, donde cientos de migrantes acampan tratando de cruzar hacia la Unión Europea. El Kremlin dijo que el emplazamiento repentino es para simulacros rápidos pero coincide, según expertos, con una acumulación de fuerzas militares rusas cerca de la frontera con Ucrania y estaría contribuyendo a aumentar la alarma europea y estadounidense. Altos funcionarios estadounidenses han planteado a los aliados de la OTAN las perspectivas de que Rusia podría estar conspirando para apoderarse de más partes de Ucrania, en una repetición de su anexión de Crimea en 2014. General Electric anunció esta semana que se dividirá en tres empresas públicas a medida que el conglomerado industrial estadounidense busca simplificarse y reducir su deuda. La división marca el final de General Electric, un conglomerado de 129 años de historia que alguna vez fue la corporación estadounidense más valiosa y un símbolo global del poderío empresarial de los Estados Unidos. La compañía con sede en la ciudad de Boston dijo que las tres divisiones se enfocarán en las áreas de energía, salud y aviación. Y a principios de 2023, General Electric también separará la compañía de atención médica, en la que espera retener una participación de casi 20%. Tras la división, se convertirá en una empresa de aviación Dirigida por el director ejecutivo de GE, Rusia envió paracaidistas a la frontera de Bielorrusia cerca de Polonia, donde cientos de migrantes acampan tratando de cruzar hacia la Unión Europea. El Kremlin dijo que el emplazamiento repentino es para simulacros rápidos, pero coincide, según analistas, con una acumulación de fuerzas militares rusas cerca de la frontera con Ucrania y estaría contribuyendo a aumentar la alarma en Europa y Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses han planteado a los aliados de la OTAN las perspectivas de que Rusia podría estar conspirando para apoderarse de más partes de Ucrania en una repetición de su anexión de Crimea. Johnson Johnson anunció que se dividirá en dos empresas. La compañía estadounidense con 135 años de historia dijo que su nueva Consumer Health Company cotizará en bolsa y comercializará productos como analgésicos y enjuague bucal. La compañía conocida como Johnson Johnson continuará vendiendo medicamentos por prescripción y dispositivos médicos.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Comenzamos, son las 7.05 minutos, 7.05 minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas. Bueno, César, ¿cómo percibe usted el aumento de precios en restaurantes? ¿Cómo usted ve esta eh, situación? Sí,
4: ya se siente, y no simplemente en los restaurantes, don Juan de Dios, el aumento de precios en los supermercados eh, ya se siente, luego de que hace algunas semanas atrás, eh, evidentemente ya se sintiera también en el tema de los minoristas que son las abarroterías y los mini super más ubicados hacia, hacia el centro de las barriadas ¿no? en los diferentes, en las diferentes localidades del país pero <coughs> sí hay un aumento don Juan de Dios, todos sabemos que bueno el petróleo parece estar imparable, el petróleo es el motor que mueve el otro motor que es la economía eh, si hay fluctuaciones en los precios o las variables del petróleo, claro que afectan eso al resto del componente económico del país. Y eh, sí se han registrado eh, ya, ya, en algunos productos y en algunos servicios eh, los aumentos de los precios, don Juan de Dios. Es difícil ir a los restaurantes hoy en día. Están realmente eh, eh, algo más costosos, digamoslo ti
1: bueno, sí, eso también, Lara, trae como consecuencia a la disminución de clientes, ¿no? ¿Verdad?
4: Evidentemente.
1: Porque mucha gente ya está llevando su lunch <risas> al trabajo, ¿verdad? Su merienda. Y, pues, para evitar tener ese gasto adicional, ¿no? Eh, la información que fluye es que el precio... ...de los menús en restaurantes del país ha aumentado en, al menos en un 10% en medio de la pandemia... ...consideraron aquí grupos de consumidores. En tanto, empresarios afirman estar preocupados ante el fuerte alza de los insumos de operación. Eso es lo que hoy dice hoy el diario Metro Libre. Sí, es.
4: sí evidentemente lo, lo que está ocurriendo es que hay un aumento en el tema de los alimentos... Eh, el aumento del no estamos refiriendo, esto se va a ver reflejado cuando ya aparezca el índice de precios del consumidor, el conocido IPC, eso lo deben estar eh, haciendo las encuestas eh, viendo las fiscalizaciones en estos momentos en alguna de estas semanas saldrá ese índice de precios y va a señalar lo que estamos señalando aquí, que los precios han aumentado, sobre todo en el tema de las bebidas, en algunos alimentos que están siendo los principales impulsores a, a, mi, a mi manera de ver uno que anda eh, bueno en restaurantes en supermercados haciendo algunas compras eh, se van a notar allí no eh, este aumento eh, de los productos y algunos servicios y siguen siendo los impulsores del aumento eh, estos rubros porque evidentemente recordemos que venimos de una pandemia eh, y en muchos países bueno yo creo que panamá no está tan mal en ese en, en ese sentido pero sí otros países eh, están un poco más complicados por el tema de eh, la producción de sus propios alimentos, de todo esto que hablamos de la seguridad eh, alimentaria ¿no? y la disponibilidad de alimentos eh, para el país. Eh, la pandemia evidentemente ha afectado esto. Eh, no hemos estado produciendo al, al, al ritmo que llevamos anteriormente en el del 2019, Sí hemos tenido una importante producción, eh, lo, se logró que no se cayera la producción total en el país, pero aún así esto afecta, porque recordemos que también Panamá eh, hace mucha importación de productos de alimentos, eh, sobre todo los enlatados. Eh, todo eso usted ya habrá visto que eh, ha aumentado de precio en el supermercado. Cada vez que usted toma una lata de la estantería que no es producida en Panamá, que la traen de afuera, Usted notará que hay un aumento Eso por el tema de la producción a nivel mundial Y también muy influenciado por el tema del transporte Cómo se transportan todos esos, esos productos a nivel mundial E incluso aquí a nivel interno eh, panameño Porque el combustible también ha aumentado de precios para los transportistas
1: Bueno, dice Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas Que en Merca panamá todo ha subido los limones, los plátanos verdes y otros productos algunos vendedores dicen que es por el tema del diésel y lluvias
6: uh -huh.
1: y pues eh, todo ha, ha subido por tanto, en tanto dice en la nota eh, que Domingo Dovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá indicó que estamos muy preocupados porque todos los insumos que vienen de afuera han tenido alza han aumentado 40%, otros 60%. La producción nacional ahora mismo tiene que ver con el tiempo, el guandú, la cebolla, el precio puede verse afectado. Y por eso Lara, lógicamente, ha aumentado el precio de la comida en los restaurantes. Y sí, por consiguiente, esto no es bueno ni para el para comercio, nadie. ni para el consumidor. Porque para el consumidor, economía. lo que está haciendo ahora, y lo he visto, es que... Ahora la gente lleva pues su, deja de su lunch loco, deja, de, loco, deja de comprar loco. almuerzo en la calle y, y eso lentamente va parando la economía también
4: Exacto. Porque o la suplante, circulación pero... va
1: disminuyendo
4: Exacto. O busca otro producto para suplantar el producto Que está en escasez o, o que ha aumentado de precio regularmente no, es Lara. Lo que se hace, no,
1: Y otra cosa, Lara, que es una realidad Aquí todo está caro Aquí pareciera sí, que no estuviéramos no es en Dubái Porque mire si usted, va, usted sale a cenar con la su la familia que no, que no pase de 4 ¿eh? Usted tiene que tener una hoja En el bolsillo de por lo menos 100 dólares
4: Tiene que llevar al tío Benjamín Exacto, sí sí 100 dólares, exacto, para arriba
1: Ese sí? es el promedio sí. de ahí mínimo, de ahí para arriba Si quiere que su familia coma Pues eh, Alegremente uh
4: -huh. Así mismo como usted lo señala
1: Entonces usted. digo eh, y, 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 y 100 dólares Tampoco es fácil conseguirlo, Lara
6: para
1: nada. Y más en los sectores trabajadores, en los sectores obreros ¿Cuánto se gana por día un jornalero en Panamá? Eso es imposible Entonces eso se va convirtiendo en un lujo Salir a comer con la familia una tarde X Y eso, ese lujo, se lo cada día se lo van a poder dar muy pocos Porque la economía se va contrayendo ¿Cómo se puede es reparar esto? ¿Cómo se puede tener esto? Es difícil, entonces esas cenas solamente se quedan para 10 especiales No puede hacerse semanal ni quincenalmente Porque usted con 100 dólares puede comprar muchas cosas en Merca Panamá Y tener buena alimentación en su casa, ¿verdad?
6: Claro.
1: En lugar de gastarlo en una hora Bien, son las 7.12 minutos, 7.12 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, don César y Cristensen habló ayer, dijo que abarroten hasta arriba, el estadio.
6: El
4: estadio, exactamente. Eh, don Juan de Dios, no sé si prefiere hacer una pausa y hablamos de este tema. Sí, yo creo que es mejor para irnos
1: en la recta final. Vamos a la pausa, Eric, y
2: volvemos. 7.30 AM
10: Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A seis meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
4: El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que
10: revisamos caso por caso. Más de 1.200 personas de nacionalidad distinta a la venezolana que han pedido el estatuto. A ellos no se los podemos dar porque esto es exclusivo para nuestros hermanos Venezolanos. Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños. Pero la meta del gobierno es que a final de año, al menos un millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales. Esto no es una promesa de nada. Es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible.
4: Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en su sus cesantías, tiene riesgos profesionales, estudiar en una carrera
10: técnica, en una carrera profesional. Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos un millón trescientos mil migrantes venezolanos, beneficiarios del estatuto, hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
1: Bien, señoras y señores, bueno, don César, aquí me informa Panama Press, de que el portal informativo Panama Press, de que ya encontraron el cuerpo de la señora, de la joven señora, que se lanzó en el puente Centenario. Sí,
4: el día de ayer. Estacionó su vehículo y se lanzó al vacío.
1: Sí, muchos pensaban que eso no era verdad, que no era real, pero sí, así ocurrió. Un equipo de peritos de criminalística procede a levantar el cuerpo de Hanna Castillo Ríos, nombre de la oxisa, quien se lanzó del puente Centenario, informó el Instituto de Medicina Legal. El cuerpo fue ubicado en un área próxima a las de Pedro Miguel, por un trabajador del ACP. En la acción científica judicial participan peritos de fotografía y planimetría forense de criminalística de Campo de Ancón. El hecho guarda relación con lo registrado el sábado 13 de noviembre a tempranas horas de la mañana cuando conductores vieron a una mujer de aproximadamente unos 34 años salir de su vehículo y escalar la baranda del puente centenario para lanzarse al vacío. El trabajador de del exclusa Pedro Miguel reportó el avistamiento de un cuerpo flotando en el cual coincidió con las generales de la mujer que paró su auto para precipitarse al vacío. El caso investigado por la sección de homicidio-femicidio de la Fiscalía Metropolitana como un suicidio. Panamá Press pudo conocer que la víctima había tenido otros intentos de suicidio. Este es el segundo suicidio en menos de una semana donde las víctimas son mujeres y superan los 30 años. Uno fue en la cinta costera cuando una mujer, en horas de la tarde, también se lanzó de un puente peatonal y falleció. Bueno, lamentable este hecho, Lara, que se registró en el centenario. Y la mujer pues paró el carro, se subió a la alambrada y se lanzó perdiendo la vida. Ya fue ubicada por personal de la ACP y Criminalística pues investiga ahora este hecho triste.
6: Sí. Bueno Lara y rápidamente le, le,
1: le informo aquí porque había titulado que dice que en Capellanía de Natá no hay donde enterrar a los muertos ya El cementerio se quedó chico y la Junta Comunal quiere comprar a una propietaria Pero la propietaria vende a un precio que a ellos no le conviene y ahí está el problema eh, Hay tierra pero a precio alto
4: ¿Y no hay tierras estatales por ahí entonces, en Capoyanía?
1: No, porque ellos quieren ampliar el mismo cementerio
6: Ah, ok, Que es lo lado. que
1: suele suceder siempre, ¿no? Oh, Pero bueno
6: cementerio.
1: Ellos eh, dicen que nada más le, la, eh, Primero empezaron en un precio de 25 dólares el metro cuadrado Esto... Luego la propietaria Porque lo que colinda es una propiedad privada uh -huh. Dice que bajó a 15 dólares y la Contraloría determinó un avaló que es a 4.50 ¿diste? el metro allí A lo que la dueña se rehúsa rotundamente No, no, no Se fueron un precio catastral
6: Tal vez
4: sí, don Juan de Dios, Contraloría sí, sí, te si tiraron un precio al suelo Sí, una pregunta Si ese terreno que Colinda fuese suyo ¿Usted lo no vendería a ese precio?
1: Nadie, Lara
4: Nadie lo
1: vende Ya la señora bajó 10 ya, dólares ya. y dice que no Bueno, la Junta Comunal lo que sí. tiene que hacer es el esfuerzo Y comprar Ya sí
4: tener un cementerio al lado de tu finca o de tu lote bueno, pues, Te causa problemas de, de evaluación
1: ¿verdad? Bueno, mientras tanto no hay para Pero, Lugar bueno. donde enterrar a los fallecidos allá Bueno, Lara, y ya hablando otra de otra materia Pues el bálsamo de los panameños Me preguntan cuál fue el resultado anoche del juego de béisbol Bueno, ganó Chiriquí Ganó, el, eh, ganó Chiriquí su tercer partido Estaban empatados a dos por bando Ganó su tercer partido once carreras por 7. Ese juego terminó bien tarde cara, Casi a las 12 de la noche Y Chiriquí se puede coronar En el próximo encuentro No sé si juegan hoy ¿Usted qué tiene de información sobre ello?
4: El calendario no lo tengo a mano realmente. Bueno,
1: sigamos acá Ahora nos enteraremos el Romer Fernández tiene que ser nuestro fortín, dijo Thomas Christensen, después de, del encuentro que tuvo con Honduras, frente al Bolillo Gómez. Ahora la idea es salir a ganar, ser agresivos, intensos desde el minuto uno, e imponernos al rival. El Salvador remarcó el director técnico de Panamá, en una conferencia ayer. Aquí usted tiene... Lara, ¿qué decirnos sobre este tema?
4: Eh, bueno, eh, 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 eso es lo que hay que hacer, hay que ganar. Eh, estamos en la mitad de la eliminatoria, faltan siete partidos, son 21 puntos disponibles, Panamá tiene 11 puntos y para entrar en, en, en área de boletos eh, directos tendría que tener eh, o alcanzar al menos 21 o 22 puntos en la tabla, o sea que nos requerimos 10. 10 hasta el momento, eso significaría... Eh, ganar tres, tres encuentros o cuatro encuentros para asegurar por lo menos el tercer boleto eh, lo más probable, salir de esa zona de repechaje, y hasta el momento las eliminatorias en la CONCACAF se están poniendo cada vez más reñidas, don Juan de Dios eh, principalmente entre esos cuatro equipos que son Estados Unidos México, Canadá y Panamá eh, que continúan en la búsqueda de esos tres boletos y medios que se están peleando a falta de estas eh, siete fechas, lo que le viene a Panamá eh, bueno, viene el partido del de Salvador, somos locales. Después Panamá tiene que visitar a Costa Rica a finales de enero del próximo año. Sigue el partido con Jamaica, sigue un partido con México, sigue otro partido con Honduras y cierra con Estados Unidos y Canadá. Dentro de esos siete partidos, eh, ahí tiene un menú para usted, Don Juan de Dios. ¿Cuál le gustaría ganar? Deberíamos ganar cuatro por lo menos para estar en el mundial.
1: Bueno, eh, para, es lo que eh, se
4: requiere eh, ahora mismo.
1: Eh, el te eh, ahí es donde está el problema que empezamos a dar por descontado <risa> a equipos <risa> que están dis que más débiles abajo y son peligrosos ¿eh? ver, yo que lo que pienso es. es que Panamá tiene que ganarle a estos colosos que están adelante a los tres a algún juego
4: o un empate, un empate Sí, Estados países. Unidos,
1: México y Canadá con eso es que se tiene que fajar de verdad y tratar ver. de sacarle el juego
4: ahorita estamos a un juego del primer lugar Panamá tiene 11 puntos el primer lugar tiene 14 puntos que es Estados Unidos y México Así que estamos a tres puntos de los Estados Unidos, a tres puntos de México, y estamos a un solo punto de quien tiene el tercer lugar, que es Canadá. Canadá tiene, eh, eh, perdón, a dos puntos, tiene 13 puntos.
6: Bueno, eh, lo que
1: me escribe un oyente aquí, dice que si Panamá le hubiera ganado, Lara, manera, si Panamá le hubiera ganado a Costa Rica, que tuvo el juego en el bolsillo, y le hubiera ganado a El Salvador, Panamá estuviera en el es primer lugar de CONCACAF.
4: Así mismo, eh.
1: Hubiera tenido seis puntos, eh, 10, sí. eh, 17 puntos.
4: Exactamente. Pero bueno, tenemos una importante ventaja por el momento con ese partido sobre Honduras. Ahí en Honduras se siguen quejando todavía sobre esa derrota histórica que han tenido, ¿no? no eh, pero los tres puntos <ríe> los tiene Panamá.
1: Están diciendo, eh, Lara, que no es que Panamá es mejor, sino que ellos fueron peores.
4: <ríe> no, es peor ¿Qué además, manera? Están diciendo que nos regalaron el partido. ¿Qué, pe qué en manera? Están diciendo que el bolillo y la selección le regaló el partido a Panamá. imagínese usted hasta qué nivel llegan, ¿no? Es increíble dejarse remontar que, en 8 minutos tres goles Ellos le echan que, la culpa al bolillo para
1: ganar. Ellos culpan ahora, al bolillo, yo no creo
4: Ahora, bueno, para que usted vea pues
1: Figueroa dijo, nosotros bueno, perdimos en la cancha Aquí no hay nada que, que discutir Perdimos en el juego, no supimos controlar El marcador 2 a 0 y nos ganaron Claro Hombre, bueno, franco ahorita y sincero
4: tenemos una importante ventaja En la tabla, que es lo que importa, son los puntos eh, eh, La ventaja es que, bueno estamos cerca de los punteros y tenemos precisamente eso una ventaja sobre nuestros seguidores porque Panamá tiene cinco puntos arriba de su seguidor más cercano que es Costa Rica que tiene ocho eh, que tiene ocho puntos perdón Costa Rica que tiene seis puntos así que tenemos cinco puntos sobre Costa Rica Costa Rica juega Jamaica, con Honduras mañana España,
1: sobre
4: el Salvador sí
1: Costa Rica más. juega con Honduras y cuidado que el bolillo le hace como quien dice el daño a Costa Rica
4: bueno, Le gana Honduras a Costa Rica. Honduras está virtualmente eliminada, pero todavía no oficialmente.
1: Pero hace daño. Hay
4: que, hay, hay que tener cuidado, ellos tienen 8 puntos y están bien atrás. ¿no? Lastimosamente, la selección catracha no ha tenido un, el rendimiento esperado o que se esperara. Y se esperaba, ¿no? Y tienen un rendimiento del 14%, mientras Estados Unidos rinde al 67%, México rinde al 67%. Eh, Canadá mide al, rinde al 62%, la selección de Panamá está rindiendo al 50% y de allí Costa Rica, Jamaica El Salvador con un 28% y Honduras tiene un 14% de rendimiento, muy pobre lo que está presentando eh, perdón, Honduras en esta hexagonal Así que después del juego de mañana martes, Don Juan de Dios, eh, será hasta finales de enero del año 2022 cuando veamos nuevamente juegos porque viene una para allí, viene un parón de, de dos meses y medio por el tema de las fiestas de fin de año y en enero del 2022 entonces tendremos que ir a visitar a Costa Rica eh, para continuar con la eliminatoria que todavía hay un tramo difícil que transitar el cual pienso estaremos viendo quizás los primeros clasificados en la CONCACAF eso será para el mismo mes de enero Yo le voy a decir 2022.
1: yo tengo estaremos mucha yo tengo mucha fe en que nuestra selección se ubique en las tres primeras casillas
4: Estamos en el repechaje ahora mismo,
1: ¿no? Sí, pero el repechaje no me gusta porque no. te pueden eliminar Ajá. también. Tanto nadar no para si morir no en la orilla.
4: O lo que hay que
1: ir es a buscar una de las tres casillas. Punto. Esa debe ser ah, la mentalidad. Bien. Para ir directo lo menos a Qatar. En la tercera. Primera, segunda o tercera, ¿por qué no? Si ahora mismo le acabo de decir, sí. ¿por qué Panamá, <risa> debería, Panamá debería estar en primer lugar? Ahora mismo con 17 puntos. Así es Pero bueno. Y
4: mañana hace. Se... Se torna otro partido interesante porque eh, se enfrentan Canadá y México. Así que si Canadá le gana a México, México se queda con 14 puntos. Y si Panamá gana aquí, empata a México.
1: Por eso le digo, vamos por puntos. una de las casillas. Porque sí, no podemos además, dejar atrás a los mexicanos. Claro. Exacto, sí. Si
4: ambos, ambos empatan, se quedan con los mismos puntos. Y si Panamá gana, entonces sube eh, donde están ellos, ¿no?
1: Así es. Así mismo es, don César. Esa mentalidad de que, que el otro debe ganar porque es mejor o más grande, eso no va conmigo. Yo no sé quiénes piensan así. Los derrotistas piensan así. Hay que pensar que tenemos que buscar una de las tres casillas y punto. Se nos acabó el tiempo, César, dice aquí Eric. Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Ya viene Infoanálisis.
2: Hasta aquí. Noticiero Omega Estéreo, continúe con la mejor franja informativa.